0: Saludos a todos, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del yo soy, mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, salude y bendice a la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias. Bien, y vamos a abrir este espacio. Eh, bueno, tenemos eh, recuerden que tenemos el chat vía YouTube, donde pueden enviar sus comentarios, sus preguntas acerca del tema de la clase. Y antes de entrar en una visualización que vamos a hacer con el maestro ascendido Pablo el Veneciano, vamos a escuchar algunas palabras, primero de el amado Mahashohan, que son sus recomendaciones, eh, sus recomendaciones con respecto a noso cuando nosotros queremos, pues, eh, entrar en esa asistencia que brinda el amado Pablo el Veneciano, Maestro Ascendido, y su hermandad del Chato de Liberté. Y miren, Dice el amado Johan, el amado Pablo y su hermandad les enseñarán paciente y amablemente siempre y cuando, con toda sinceridad, les pidan que lo hagan. Entonces, utilicen prácticamente las sugerencias e instrucciones que ellos dan para este fin. Y el maestro, el amado Johan se refiere a esa realización del plan divino porque esas son las personas que el Chateau acepta. <ríe> ¿Quién quiere ya hacer su plan divino? Y como lo dice el Maestro Ascendido del Moria de una manera tan hermosa, es que, que ese hilo del plan divino anclado en nuestros corazones se entreteja con el plan divino del de planeta, que es la santa estrella de la liberación. ¡Oh! Que ahí está Milito. <risa> yo, sí, porque a veces es que, que sí, yo quiero que el planeta sea la santa estrella de la liberación, pero no quiero hacer mi parte. Me da pereza, o yo creo que mi parte es como aburrida porque quién sabe qué me van a mandar a hacer. <risa> y no creo no creo que sea aburrida ni que todo lo contrario. Eso va a ser todo un proceso de, de crecimiento en el cual se nos ofrece tanto nosotros crecer hacia nuestra liberación personal como también aportar a esa bella liberación planetaria. Y dice el amado Chohan aquí está el warning <risa> oh, la advertencia dice claro está la verdadera humildad es uno de los requisitos primigenios para cada chela que pide la asistencia del amado Pablo y por qué será que la humildad es necesaria ¿A alguien se le ocurre por qué será la humildad necesaria ¿A alguien se le ocurre por qué Bueno, podemos ir a los saludos mientras lo piensan. Vamos a escuchar los saludos de las personas que ya entraron al en vivo en por YouTube.
1: Sí, tenemos saludos desde, empezando el primerito, de Diana Liz, desde Bogotá, Colombia.
0: Eh, Diana Liz.
1: Dice: Yo soy saludando con mil, con mil bendiciones.
0: Bendiciones, Diana Liz.
1: Dice, te estoy acosando Nereida por el decreto para el por el libre albedrío, por favor.
0: Sabrás que se me había perdido momentáneamente el libro, no lo encontraba y hoy apareció, así que ya voy de análisis. Okay.
1: dice Noelia Méndez, bendiciones desde Montevideo, Uruguay.
0: oh bendiciones Montevideo.
1: Tatiana González. Mordoc bendiciones desde Santiago de Veraguas, Panamá.
0: Ah, bello, Santiago, bendiciones.
1: María Luisa desde Heidelberg, Alemania, bendiciones para Nereida, saludos para todos.
0: Bendiciones y saludos hasta Alemania.
1: Y Annalise dice, yo estoy aceptando Nereida y Nelson, bueno, aquí bajito, que cada día está más linda Nereida. ¡Oh! Juicida, juiciosa, dice.
0: <risa> Juiciosita.
1: Naila Escolero ahora también, bendiciones de luz Nereida, Nelson, compañía y todos los miembros de esta comunidad desde San José, Costa Rica.
0: ¡Ay, bendiciones hasta bello San José!
1: Naila Escolero, divina virtud que debemos cultivar, un comentario que tenía y bendiciones María Mercedes Morales desde Barcelona España María Rosa también bendiciones desde María Rosa y Vicky, bendiciones desde Panamá,
0: bendiciones
1: Diana... y dos comentarios, Diana Liz dice yo pienso que es porque nosotros tenemos que estar muy agradecidos por el gran amor que ellos nos profesan los ¿no? okay. no, no, maestros ¿no? y María Luisa dice la humildad es necesaria porque utiliz... quizás nuestra misión no es Estar en un puesto o posición alta como le suele gustar al ego y porque el servicio verdadero exige humildad. ¿Le,
0: ¿le gusta a quién? al ah, ego, al ego. ego. ego ah, ego bueno, no sabemos, eso no lo sabemos, si ¿sí es parte de mi plan divino ser presidenta. <risa> yo no sé, todos esos cargos tienen que ser llenados. Ahora, ¿por qué yo en mi caso pienso que la humildad es necesaria? Porque... Si yo voy sin humildad, lo más probable es que yo pues ya me crea que me lo sé todo o que yo estoy muy bien. Y el problema con no entrar a cualquier proceso de educativo o de aprendizaje sin humildad es que uno crea una barrera que no se ve, pero que hace una barrera entre lo que yo necesito aprender. Y ese, 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 esa información que se me va a dar. Ajá, tenemos un...
1: Dice Noelia, Noelia Méndez, para poder abrirse, sentir y comprender la enseñanza. Así por, mismo. Por eso la humildad es, es necesaria.
0: Eh, Noelia.
1: Noelia, sí. Ajá.
0: Eso, Noelia. Porque imagínate que, que yo viene el maestro ascendió Pablo y y que no Nereida que eh, tu plan divino es ser presidenta de Panamá y yo le digo es que eh, eh, no, no 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 yo no creo, yo no creo eso si yo ¿cuándo, presidenta ¿Cuándo aquí si yo me dedico la, al arte y yo me dedico y yo yo creo que eso no es maestro ey <risa> por decir un ejemplo ahora eso no no creo que sea así eh, pero por decir un ejemplo yo le voy a tener una respuesta al maestro, en vez de estar escuchando lo que él tiene para brindar, yo ya voy a estar elucubrando cuál va a ser mi respuesta, porque es que yo sí sé. Entonces, a ningún retiro de maestro ascendido, y con ningún maestro ascendido yo creo que, que puede uno ir sin esa humildad, porque la humildad es la copa llena, la copa que se cree, mira, y a veces, uno cree que, ah, no, pero si yo soy de lo más humilde. Yo, más humilde. No Ajá, dice Maciel, y que ya nada más con decirlo, no eres humilde. Y me eso me recuerda a un Shakespeare que era Ricardo III. Él se la pasaba diciendo, es que si yo soy tan humilde. Y ese, ese rey era un desastre. <risa> Y entonces, eh, y este uno siempre debe estar buscando ese, como dice el Maestro Ascendido Kusumi, ese gusanito de la propia rectitud. Ahí hay un gusanito que ese gusanito es así bien, él ni te entera, pero está ahí, está ahí socavando tu, tu camino espiritual. <risa> Porque a veces uno se autoengaña. Uno se autoengaña, por eso es que es bueno bañarse <ríe> con la llama violeta para limpiar todo eso que a lo mejor uno no está viendo, porque a lo mejor mi falta de humildad es que yo me creo, es que yo me creo que, bueno, yo no voy a ser capaz de eso. Oye, pedazo arrogante, que ¿quién eres tú, personalidad, para estar hablando que puede o que no puede hacer una chispa divina? ¿Ah? Y entonces ay pero es que si yo es que lo que tengo es baja usti, baja autoestima, arrogancia, ¿Eh? ay pero si yo pensaba que, que yo era poquita cosa, arrogante, porque está la personalidad hablando por encima de la presencia que yo soy, de la, de nuestro corazón, de, de porque al corazón y a la presencia que yo soy jamás se le va a ocurrir decir que ay qué poquita cosa soy, ay, yo no voy a poder, no puedo, no tengo, no, todo lo contrario, yo soy, tenemos un comentario.
1: Sí, eh, solo de dos, tres saluditos, dos saludos ahí rapidito, María María de pulido desde Tampico, México, dice, adiós, les bendice, abrazos y besos. Alejandra Álvarez, desde Panamá, <coughs> saludos, dice. Bendiciones. Buenas tardes.
0: Bendiciones a todos.
1: Leticia uh. López, desde Dallas, Texas, también, en, dice, en clase con herida. Gracias
0: a la presencia, dada. saludos hasta Texas.
1: Y Diana Liz, que es la que tiene el comentario, dice, estamos lejos de poder compararnos con ellos, los no, maestros ascendidos, ¿no? Y aún así, solo la reverencia por la vida nos puede abrir las puertas a la luz.
0: Sí, y la humildad. Y, y también eh, reconocer que ellos son seres que estuvieron en nuestros zapatos en un momento dado ahí metiendo la pata como loco <risa> y que ellos son nuestros hermanos porque a veces dije ay el maestro lo más inalcanzable del mundo tiene si perfecto y yo aquí en la imperfección y en realidad lo único que nos separa es un estado de conciencia que ellos están dispuestos a, a, a irradiar a nosotros para que nosotros los empecemos a percibi percibir y lo empecemos a manifestar. Y, y es bueno y muy saludable empezar a verlos a ellos también como nuestros hermanos mayores. Eh, no tan lejos así que, que, que ni nunca, sino que, oye, tú sabes que son mis hermanos y están allí para mí. Aunque yo sea bien recalcitrante, si yo estoy dispuesta a cambiar toda esa recalcitrancia, ellos van a estar allí para mí. Y miren lo que dice el amado Chohan. hasta el más leve indicio de egoísmo de la personalidad tiene que ser transmutado por el aspirante mediante el uso del fuego violeta antes de que el amado Pablo pueda estimular y acelerar el desarrollo de mayores poderes latentes. Dice la mamá, Chohan, el más leve indicio de egoísmo. <risa> no es que, que tú eres la más egoísta y que todo el mundo cuando tú entras se da cuenta que tú eres la más egoísta. No, el más leve indicio, el gusanito. ¿Se acuerdan del gusanito? Ese gusanito, ese que anda por ahí, y por ahí por todos lados, y uno dice que yo no tengo ningún gusanito. ¿No? 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 ¿Qué estás diciendo? Y ese indicio, que ni siquiera es un egoísmo tan arraigado, nos puede este impedir que nosotros realmente lleguemos ante el amado Pablo con esa plena humildad, eh, para poder recibir esa, esa, esa asistencia, por eso dice el amado maestro, el amado Mahashohan, que eso tiene que ser transmutado por, mediante el uso del fuego violeta antes de que el amado Pablo pueda estimular ese desarrollo del plan divino. Y dice, ya que solo entonces se prueba que tal individuo es merecedor de utilizarlos de manera impersonal para beneficio de otros. Que ese es un poco lo del lo del egoísmo, ¿no? Que el egoísmo a veces uno no lo reconoce, pero él se puede exacerbar, esos indicios se pueden exacerbar, eh, me imagino, en el momento en que el amado Pablo puede estar este, insuflando esos talentos dentro de nosotros, porque entonces ¿qué va, puede pensar eh, en la personalidad egoísta? y que Yo... Mira que yo como canto, y mira que como yo decreto, apláudame. Y el problema de eso es que eh, puedo caer en la personalización de la energía. Y que, ok, tú, me, tú eres merecedora de escucharme cantar, Maciel. ¡Ah! Me río por lo del canto. Pero fulano, no, no. O tú sabes que yo, en este ámbito, para esta gente, yo no voy a cantar, ayala, ¿y qué pasó con el servicio impersonal? O que todo el mundo se dé cuenta que yo estoy decretando, que fue por mí que se arregló esa situación. Ayala, qué papelazo. Además que pienso que sería como un poco inseguro para uno, ¿no? Que todo el mundo se dé cuenta que uno hizo una una invocación o algo y que la cuestión se arregló. Y uno ahí de bocón dice que, ¿fui yo? Ajá, ok. Creo que se me fue un poco la mano con la introducción.
1: <risa> Hay varios comentarios.
0: Ok. Eh,
1: dije que, bueno, déjame decirte nada más... Zulic. Antes de los comentarios, para adelantar los saludillos que hay por allí, de Gloria Esther Tenorio, bendiciones Nereida, gracias con, por tan prácticas clases desde Managua, Nicaragua, y Paola Farías también desde Cancún, México, bendiciones Nerey, Nelson y a todos, y Charity del SOC, muy buenas tardes, también. Eh, dice, Nereida, muy buenas tardes Nereida, y hermanos, Dios les bendice desde Miami, Florida. Feliz tarde, Nerida y Sirene Áñez también, Luz Amor, a todos desde Venezuela. ¿Y dónde quedé? Ah, aquí.
0: Bendiciones.
1: María Luisa dice, por favor, ¿me puedes ampliar eso de que la baja autoestima es arrogancia? Ah. Me ha sorprendido. Nunca había <risa> oído ese punto de vista. Claro. Y después viene otro, pues, pero... Me...
0: Ah, ok. Era María Luisa. Sí. María Luisa. María Luisa, claro. Si lo ves desde el punto de vista en que lo que pasa es que la personalidad, por naturaleza, como ella no está diseñada para realmente tomar decisiones, ella toma malas decisiones muchas veces cuando yo tomo la decisión por medio de, de solamente mi visión externa o mi personalidad. Entonces, hemos cultivado tanto eso que nos creemos que desde allí yo puedo tomar una decisión, en lugar de entrar al silencio, escuchar a la presencia de Dios yo soy y realmente asumir lo que esa presencia yo soy, tiene para nosotros. Es arrogancia todo lo que nosotros manifestamos de imperfección. ¿Por qué? Porque yo me creo que yo sé, desde mi punto de vista externo, desde mi personalidad, yo me lo sé todo. Me lo sé y, y si tú indagas realmente en esa, falta de, de auto, en esa falta de autoestima, en esa autolástima, hay mucho, mucho ego ahí. En donde tú sabes que yo eh, yo tengo derecho a tener lástima porque a mí me pasó esto, 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 sí, esto, 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 y esto, 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 la merecedora de toda la injusticia del mundo, la víctima más grande, y por y, y, y sobre todo así, que no tengo estima, mira qué porquería, que, que, que no sé qué. Y toda esa cosa son elucubraciones de ese ser externo que se las alimenta, se las cree, que son súper real y que sí, que soy así. Yo no sé si expliqué bien, pero bueno. <risas> si todavía eh, queda alguna duda me avisas María Luisa. Pero sí, es ese es esa creencia de la personalidad que ya está en lo correcto. Y yo puedo hablarlo porque yo he tenido esa autolástima. Entonces cuando realmente indagó, es que sí, man, tremenda arrogante, que claro que sí, sí, yo tengo toda la, la, tengo toda la razón de estar sentirme así, porque es que a mí me hicieron y a mí me pasó y a mí no sé qué, y entonces cuando uno está ahí y realmente estás con la mano de un maestro o de la presencia de Dios hoy, es como que te limpian, te despejan el, el, el paisaje y que mira, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién se está creyendo esto? ¿Quién lo está energizando? ¿Por qué? Porque yo me creo que que yo tengo la razón, pues, y no es la arrogancia eso, creerse que yo tengo la razón por encima de todo lo demás. Aunque me digan que soy buena, que soy no sé qué, que la presencia yo soy, que no, 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 yo, a mí me ha pasado esto. Y tengo toda la razón de tener baja autoestima. Imagínate, eh, sí, tenemos otro comentario pregunta.
1: Bueno, uno cortito mío que eh, igual que de lo que, igual los dos tipos de arrogancia que el que se la cree mucho y este que se la cree nada, lo, los dos igual trae, intentan llamar la atención siempre, uh -huh. como sea, uno, sí. uno positivo, eh, eh, como de manera hacia adelante, el otro atrayendo.
0: Y, y mira qué interesante que, bueno, lo que yo he tenido como experiencia, me he dado cuenta que la fuente de, de los dos de los dos polos, tanto eh, así estar sin autoestima, eh, autolástima y estar creyéndose la más eh, rareza de todo, lo mejor, eh, tiene que su fuente está en el miedo, porque es que yo tengo que demostrar algo y, y, y eso es muy interesante verlo porque eh, son como una posición, la arrogancia es una posición de muy inestable de la persona, cuando tú indagas, ahí, ahí está pasando algo. Algo que lo hace sentir inseguro. Muy profundamente inseguro.
1: Viene ahora un comentario de Annalise que dice... Nere, solo apunta de clases, de amor, de estudio, de aplicación. Vamos limpiándonos de las impurezas de la personalidad presuntuosa. <risa> sí.
0: Sí, de Annalise, ¿no? Sí.
1: Ahí dice... A María Luisa dice, a, a no, a Irene Áñez, ya habíamos leído el saludo, dice de análisis nuevo, ah, dice a, que es que la humildad es una virtud del sagrado ser crístico, ¿verdad?
0: Bueno, una virtud de la presencia yo soy, eh, gracias por decirlo, la personalidad nunca va a ser humilde, <ríe> Ese, eso lo tienes que descargar y manifestar desde el corazón, desde la presencia yo soy.
1: Y dice más adelante, ¿cómo hay que hacer, de análisis de nuevo, cómo hay que hacer conciencia de lo que has explicado, eh, cómo hay que hacer conciencia de lo que has explicado, Nereida? Qué fuerte, qué engañados sí, vivimos. Sí. Y María Luisa dice, súper bien explicado, gracias, querida Nere.
0: Ay, gracias, bendiciones, sí. gracias a la presencia, yo soy Mar María Luisa. Y sí, ella se me olvidó que iba a decir, vamos. A...
1: Irene Áñez también dice, yo pienso que eso es divagar, no pensar con la presencia presente. Exacto. O sea, el pensar que soy mejor no se está con la presencia.
0: Así es, porque la presencia simplemente es. Y no es que, que ay, ahora que yo estoy manifestando la presencia, yo soy, yo soy lo máximo. ¡Oh! Que sí se siente un poco así, pero no desde el punto de vista que soy lo máximo, pero tú no. Tú sientes, todos somos lo máximo, todos somos poderosos, todos somos bellos. Una cosa ahí fabulosa, que dista mucho eh, de, de creérsela, ¿no? Yo siempre me acuerdo algo que decía Jorge, nuestro el, el primer director del grupo, que decía que yo, yo no me creo. Yo soy, y yo siempre me quedo así como pensando, que, ¿qué querrá decir con eso? <risa> Tardé como años tratando de entender eso, pero es la verdad, no si yo me creo algo, yo no lo soy, yo simplemente lo soy, yo soy, y esa naturaleza se expande de manera eh, espontánea. Pero si yo me creo que soy algo, esa creencia se va a resquebrajar con cualquier cosa porque no viene de adentro, desde nuestra verdadera raíz de, de ese corazón, sino que fue algo que yo inventé, y me lo creé, y me lo creí. Entonces, por eso es bueno entrar, como, como nos dijo, creo que fue Diana Liz, entrar una y otra vez en esos... En esa meditación, en leer las enseñanzas, en escuchar clases, en hacer nuestras invocaciones, en hacer nuestros decretos, nuestros eh, ejercicios de, de purificación, porque esa es la única manera en que yo voy a empezar a percibir la maravilla de eso y donde voy realmente a poder doblegar esa personalidad y a manifestar esa humildad requerida para yo comenzar a hacer lo que tengo que hacer, que es el plan divino, empezar a tejer ahí mi mantel. No, el maestro Sergio de Muria dijo que era un tapete. Ay, no me acuerdo. No un tapete. ¿Cómo es que se dicen esas cosas bien bonitas que se tejen y que se ponen así unas paredes? No. Te, como telar, sí. Como un telar así. Planetario, así. De, de la santa estrella de la libertad. De la liberación, perdón. Y yo tengo Milito ahí... Bien bonito. <risa> y este, sí, antes de irnos yo dije que iba a decir algo de antes de irnos a la visualización. A ver, a ver, a ver. Una propaganda un poquito rápida de ¡El tapiz! ¡Eso! ¡Gracias! Sí dijo, sí dijo tapiz, María Luisa. El Maestro Ascendido Moria dijo tapiz. Eh, ajá, perdón. Tengo dos... Hay dos propagandas más. Una, que es un recordatorio de el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano... Y miren, hablando él del chateau, que dice así, Santo Grial, en este be bello mes de mayo, a muchas almas se les cita al templo del sagrado corazón a comparecer ante la amada Madre María y se les da la oportunidad de encarnar en la tierra al tiempo que ella modela dulcemente el Santo Grial corazón dentro del cual se pulsará la llama triple de vida a través de encarnaciones pasadas y mediante el estudio de niveles internos a los pies de sus maestros, estas almas han perfeccionado en gran medida mucho de la belleza del plan divino y abordan una nueva vida terrena con mucha esperanza, mucha inspiración, mucho talento, desarrollado para darle a un mundo que no puede saber o no sabe actualmente ¿Cómo recibirlos? Imagínense, un mundo que no sabe o que no puede que no puede saber o que no sabe. Ay. Sí, porque a veces yo me pongo a ver series y eso, y dentro de esas series a veces están muy anclados conceptos tan arraigados que tiene la personalidad, por ejemplo, que la enfermedad, imposible hay enfermedades incurables. Esa es una cosa que y uno lo ve en la televisión y así como si nada, a veces uno se traga esa, esas historias y se involucra emocionalmente. También el hecho de que los cambios tienen que ser, tú sabes, no por medio de la crítica y la lucha y la... Eh, eh, eh. Eh, también esa confusión con la libertad y y otras cosas que no tienen nada que ver, sino que está uno como confundido. Y, y yo dije, bueno, seguro eso es lo que el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano quiere decir, que, que realmente ese ser externo, esa personalidad, no sabe eso. O se le olvidó hace rato. Y bueno, lo que quería traer a colación es ese, esa oportunidad que nosotros tenemos ahora en el mes de mayo de dar... Eh, asistencia a la Amada Madre María y al bello templo del Sagrado Corazón que es donde se forja ese corazón que lo hace con tanto amor la Amada Madre María de lo mejor que, que, la, que cada persona o cada alma tiene para desarrollar ese, ese santo grial y desarrollar también su cuerpo físico o sus cuatro vehículos entonces, es un, un retiro, un templo muy, muy especial que me gustaría que hoy hiciéramos una una visita del amado, del Maestro Ascendido Pablo el Veneciano para eh, descargar la llama de la libertad ahí y que todos esos corazones que ahora se están forjando reciban ese impulso adicional del poder elevador de la llama de la libertad del chato de Liberté. Y bueno, la siguiente propaganda se las doy después, <ríe> que regresamos del Templo del Sagrado Corazón. Eh, ¿Me puedes poner una música, por favor? Vamos todos a cerrar suave y tranquilamente los ojos y vamos a sentir ese amor del amado Mahashohan, a quien le solicitamos descargue la llama violeta en a través de alrededor de nuestros cuatro vehículos inferiores, físico, etérico, mental, emocional. A través de todo nuestro ser, a través de todo nuestro mundo, recibimos esa llama que tiene dentro de sí también el confort de la Mao Mahashohan, para que en este momento podamos dejar ir, dejar ir todo en tranquilidad, en serenidad, confortados, sintiéndonos seguros, que podemos dejar ir toda apariencia de limitación, toda apariencia de, de egoísmo, hasta el más leve indicio. Lo dejamos ir en esta llama violeta y nos tomamos un tiempo para visualizarnos envueltos en esta llama violeta desde el corazón del amado Mahashohan. Y en esta conciencia. Nos sentimos purificados, sentimos este nuevo camino que vamos a emprender de purificación y de desarrollo de nuestro plan divino. Y visualizamos ahora al amado Pablo el Veneciano, quien en este momento llega en el nombre del Yo Soy ante nosotros, que estamos deseosos de realizar ese plan divino en nuestras vidas, de hacernos uno con la presencia yo soy. Y nos dice el amado Pablo, el veneciano, Maestro Ascendido, les pido con todo el poder e intensidad de mi ser que sientan dentro de sí un deseo de liberar el poder divino dentro del latido de sus corazones al tiempo que les hablo les pido que liberen dentro de su cuerpo de carne todo el poder dentro del latido de su corazón y con toda libertad le permitan llenar su forma y visualizamos toda nuestra forma física convertida en esta llama triple con el poder dentro del latido de nuestro corazón dice el amado Pablo, les pido que liberen de su cuerpo mental esos conceptos que los han atado y limitado del pleno poder de su cristidad para relevar, rele, revelarles la perfección de su presencia. Visualizamos ahora esta llama expandirse, esta triple llama azul, dorado y rosa a nuestro cuerpo mental. Y nos dice el amado Pablo, la llama de mi libertad es suya para usarla, amados corazones. Y tengo la esperanza de que ustedes escogerán utilizarla para liberar esos poderes divinos que veo activos dentro de esta sustancia flamígera, la cual es su propia llama divina individual. Y ahora, tomados de la mano del amado Pablo el veneciano con esta este poder a flor de piel, somos dirigidos al bello templo del sagrado corazón al cual entramos con reverencia en pleno silencio y vamos a hacer un ejercicio de respiración rítmica en donde cada inspiración vamos a visualizar esa llama de la libertad dispensada desde el amado Pablo el Veneciano Ahora llenar nuestros cuatro vehículos hasta que nos convertimos en un sol de llama triple. Durante la e e absorción vamos a visualizar esa llama tomando cada vez más y más poder en nosotros. Durante la expansión vamos a visualizar cómo la llama se expande por todo el bello templo del Sagrado Corazón. Durante la proyección vamos a visualizar cómo esta llama inteligente se va a proyectar en especial a todos los padres y todos los hogares que van a recibir estas almas en los tiempos venideros. Y a la cuenta de tres vamos a exhalar todo el aire para comenzar y lo vamos a repetir cuatro veces. Uno... Dos, tres. Yo soy inspirando desde Pablo el veneciano el poder elevador de la llama de la libertad. Yo soy absorbiendo desde Pablo el veneciano el poder elevador de la llama de la libertad. Yo soy expandiendo desde Pablo el veneciano el poder elevador de la llama de la libertad. Yo soy proyectando desde Pablo el Veneciano el poder elevador de la llama de la libertad. Yo soy inspirando desde Pablo el Veneciano el poder elevador de la llama de la libertad. Soy absorbiendo desde Pablo el Veneciano el poder elevador de la llama de la libertad. Yo soy expandiendo desde Pablo el veneciano el poder elevador de la llama de la libertad. Yo soy proyectando desde Pablo el veneciano el poder elevador de la llama de la libertad. Yo soy inspirando desde Pablo el veneciano el poder elevador de la llama de la libertad. Yo soy... Absorbiendo desde Pablo el Veneciano el poder elevador de la llama de la libertad. Yo soy expandiendo desde Pablo el Veneciano el poder elevador de la llama de la libertad. Yo soy proyectando desde Pablo el Veneciano el poder elevador de la llama de la libertad soy, inspirando desde Pablo el veneciano, el poder elevador de la llama de la libertad, yo soy, absorbiendo desde Pablo el veneciano, el poder elevador de la llama de la libertad, yo soy, expandiendo desde Pablo el veneciano, el poder elevador de la llama de la libertad, yo soy, proyectando desde Pablo el veneciano el poder elevador de la llama de la libertad. Y respiramos libre y tranquilamente, al tiempo que visualizamos cómo esta llama se ha fortalecido en nosotros. Nos visualizamos como llamas triples manifiestas. Visualizamos cómo esta llama se ha expandido por todo el bello templo del Sagrado Corazón. Y, le, y damos un regalo a la amada Madre María, para que esta llama esté a su alcance, para ser utilizada en la conformación de los bellos santos griales, de los niños que están por encarnar. Y visualizamos como los hogares de estas preciadas almas se llenan con este poder elevador, de la llama a la libertad, conformando espacios seguros, libres, en donde ellos puedan expresarse, puedan manifestar su plan divino. Y en silencio, dando la ven y gratitud a la amada Madre María por recibirnos, tomamos nuevamente la mano del amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano para que nos lleve de vuelta en conciencia a nuestros hogares o al lugar en donde estamos haciendo este ejercicio y sintiendo el amor del Maestro Ascendido Pablo el Veneciano de la amada Madre María del la amado Mahashohan Tomamos una respiración profunda y al exhalar suavemente, abrimos nuestros ojos. Y regresamos. <risa> <risa> mm. Hasta Zully se durmió. <risa> Y bueno, ahora tengo una propaganda de la amada diosa de la libertad. Miren esto, miren esto. Como si fuera poco. Miren, ella nos habla. Ahí de dónde saqué. No, la diosa de la libertad todavía no viene. <ríe> Amado Pablo Veneciano, dice. Hablando de el chato de libertad. Nos dice, ah, pero dice el amado Pablo nos ha, ah, ay madre, aquí no dice quién es. Eh. Bueno, yo creo que es el amado Mahashon Han, pero aquí no indica. Pero dice, el amado Pablo nos ha pedido que les recordemos, oye, segundo recorderis, que los padrinos desde su retiro que él ha escogido para ayudarlos a visitar su retiro en conciencia mientras que sus cuerpos físicos duermen durante este periodo de 30 días cuando el retiro está abierto a todos son seres ascendidos reales y tangibles estos padrinos cuando se les da la oportunidad de hacerlo elevarán la acción vibratoria de sus vehículos inferiores de manera tal que puedan ustedes calificar para entrar personalmente a este foco de belleza en sus cuerpos físicos al ser invitados a hacerlo por el amado Pablo en un momento en el futuro no, no muy distante. Me acabo de emocionar, me acabo de emocionar profundamente, tenemos un comentario. ¿Está abierto el micrófono? Ok.
1: estaba bajito. Okay. ok, dice Diana Liz que... Con respecto al templo que es que en hereda ¿se sabe dónde está ese templo?
0: Eh, está en los ámbitos etéricos. Ese sí no tiene... Hasta donde yo sé, puedo buscar la información, pero hasta donde yo sé no... No, no sé si está en un lugar físico específico. Entiendo que está en los, en, el, en los niveles internos. Pero te puedo tener la información para próxima clase, lo voy a apuntar. Eh, Sagrado Corazón. Sé que tiene como unas margaritas alrededor. Y bueno, mi, mi sensación cuando he ido... Es como que... Shh. ¡Silencio! Bueno, esa es la sensación que yo tengo. Porque a veces uno va de... De entusiasta y decir que flamea, flamea. Hace escándalo ahí adentro, pero bueno. Eh, sí, te, te, igual te confirmo la próxima clase. de Liz creo que era, ¿verdad? Sí. Eh, Ah, sí. El padrino. Ahí es la vida. Oye, se me perdió. Aquí está, aquí está, aquí está. Ya se me olvidó que había dicho. Estos padrinos. Ah, sí. Que, oye. Dice que. Eh en un momento dado, estos padrinos, oigan, invoquen a esos padrinos, en el nombre de la presencia de Dios, yo soy invoco a ese padrino, maestro ascendido del Chateau de Liberté, para que venga, 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 y me asista en elevar la acción vibratoria de mis vehículos inferiores. Primero, para que la visita al Chateau <ríe> sea más, eh, más efectiva, y segundo, para que cuando. Ey, maestro, maestro, te llamen por el celular. Tú "Qué eh, número desconocido, qué raro. ¡Aló! ¿Qué oye, Maciel? Eh, te invito al Chateau de Liberté para que vengas. ¡Qué emoción! ¿Ustedes se imaginan eso? En el cuerpo físico, no dije, que, ay, que cuando duermo. No, no, físicamente. Aquí está la dirección, ¿veste? Te mando el Waze. ¡Yo voy para allá! ¡Ay, ah, yo estoy aceptando esa invitación! Oh, No sé por qué cuando lo leí no me emocioné tanto como ahora. ¡Wow! ¿Te saben qué es eso? ¡Hacha la vida! Entras y ves la, la pintura de la Sagrada Trinidad. Y ves los tres altares. y ¡Hacha la vida! ¡Wow! Bueno, me calmaré. <risa> ay, ay, ay. Dicen un futuro no muy distante. Dice, este es lo que dice aquí Maciel? No muy distante. Oye. Pero, tengo que hacer el trabajo porque si no levanto esos cuerpos, que hoy no lo voy a encontrar. No voy a encontrar el retiro. Sí. Y que, ay, se me fue el huevo. ¡Se me apagó el celular! no. <risa> bueno, esto, ay, la propaganda del amado don Pablo estaba bien buena. Ya la vida. Ok, ahora sí vamos con la diosa de la libertad, así como si fuera poco. <risa> ¡Wow! Vamos a culminar con la diosa de la libertad, imagínense. ¡Wow! Dice, y voy a irlo desde el principio. Bueno, vamos a ver, este es la página 25. ¡Habla la Diosa de la libertad! Ay. ¡Oh, amados y benditos hijos de Dios! Pensando en ustedes esta noche, y luego viéndolos a través de este glorioso servicio, me perdonarán si siento el orgullo personal de una madre por los hijos que han ido lejos, 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 dentro del mundo de la forma y empero conscientemente, por su propio libre albedrío, regresan a casa ahora con maestría, con dignidad, con honor y pureza. ¡Ay, mi amada Dios de la libertad! ¡Ay, qué linda! Y, y bueno, ese es un poco lo que hablábamos el día del ceremonial de transmisión de la llama. Que ese es parte de nuestro camino ascensional, es parte de nuestro retorno a casa... Esa, esa rendición del libro albedrío que yo sí voy a confesar que la primera vez que yo escuché eso yo dije ¿qué? mi libro albedrío jamás jamás eso es mío haya la vida quien esté hablando la personalidad eh, porque en realidad la invocación que nosotros hacemos el decreto que le debo a Diana Liz Dice, está hablando más bien del uso destructivo del libre albedrío, mi deseo y capacidad. Yo sé, eso es lo que yo estoy rindiendo. Ese deseo y capacidad de tener baja autoestima, de tener autolástima, de creerme la gran cosa, de tener orgullo, de, de manifestar enfermedad, de, de manifestar carestía, de, de manifestar algo que no me gusta. Que yo estoy que queriendo una cosa pero manifiesto otra porque es que mi, mi, mis sentimientos en realidad lo que creen es que yo tengo que manifestar esto otro. Esa incoherencia que, que nos ha mantenido a nosotros en este camino de descenso en donde dice la amada Dios a la libertad. Ustedes se han ido lejos, mira lo repite tres veces, lejos, lejos lejos, dentro del mundo de la forma, o sea, nos adentramos, nos adentramos por allá, y por allá, decidimos rendir, nuestro libre albedrío, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí, hasta aquí llegué, ya aprendí todo lo que tenía que aprender, dentro de la imperfección, voy para casa, pero para poder volver a casa, ese es uno de los primeros regalos, a la presencia de Dios yo soy, en donde ya... ¿Tú sabes que Parte de la humildad yo rindo. Ese uso del libre albedrío imperfecto, ese uso del libre albedrío por parte de la personalidad, del ser externo, que no sabe lo que está pasando. Por eso es que esa película, La Doma de la Bravía duele tanto, a mí me dolió. <risa> que esa de Shakespeare también, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama en inglés, Nelson... Eh, ahí no me acuerdo Bueno, pues nosotros vimos la de Elizabeth Taylor en aquellos tiempos y, y la verdad que pareciera si uno lo ve así pareciera que Shakespeare hubiera escrito una cosa disque, disque misógina porque estaba Petruchio Petruchio era un tipo horrible Así todo mal vestido, hediondo. Sale, me da risa que, que hay una escena bien bonita en la película donde él dice que se va a bañar, le pone un platón para que él se bañe y él dice que este era su baño y es que... Buenísimo. Ajá. Pero el padre de Elizabeth Taylor, que hacía el papel de Cata, él ya estaba harto porque Elizabeth Taylor era una Una fiera. Era una bravía todo, ay, todo era quejarse y de, todo lo destruía y era un desastre y nadie se quería casar con ella. Y en esos tiempos, el padre, que era lo que quería con sus hijas, era casarlas bien para de negocios y crecer la familia, ¿no? Pero qué bacata. Y, y entonces, como ella era la hija mayor, ella tenía que casarse primero que la hija menor. Así que la hija menor también la odiaba. Y, y el papá dijo, no puedo casar a la hija menor, con la que tengo buena, buenas perspectivas de prospecto, porque está la otra, que nadie se quiere casar con ella. Pero vino Petrucchio, y, y al papá no le importó. Que ok, tú eres, <ríe> tú eres el que te vas a casar con mi hija. <ríe> y así se la lleva, y, y todo es eh, esa... Digamos que si lo vemos de una perspectiva eh, de la enseñanza, en realidad petruquio eh, era el santo ser crístico y cata la personalidad. Entonces es como va doblegando, doblegando, doblegando eh, que esa doma de esa bravía que es la personalidad eh, en un momento dado, ella va bajando, la, se va dando cuenta que ella para hacer todo lo que lo que, lo que que quiere hacer en realidad, ella tiene que doblegarse, no tanto como se, se puede ver, que es de que ante su esposo, <risa> sino ante ese santo ser crístico. Y hay una escena que a mí me impactó muchísimo, que él le dice que es de día o es de noche. Y ella mira para afuera que es de día, no, tú estás equivocada, es de noche hace frío, le dijo varias cosas así, pero ella dice que, ay, ella brava con el petruquio, pero eso a mí me impactó tanto, porque es que nosotros estamos tan acostumbrados a, a depender de esa, de esa parte externa, en donde, y nosotros no sabemos realmente la respuesta desde la visión externa, esto es bueno, esto es malo, no lo sé, tienes que preguntar adentro, Permitirle a ese santo ser crítico que me lo diga, que me dé la respuesta definitiva. Y esa parte de ese libre albedrío que uno entrega, en donde ya tú sabes que yo no voy a estar dependiendo de lo que mis ojos ven, de lo que mi ser externo está percibiendo como verdad, como mentira, sino que yo voy a empezar a irme hacia adentro para todas las respuestas. Y, y hay otra escena que a mí también... ¡ah! Me mató que ellos fueron a un festín ya cuando supuestamente Cata estaba ya, que domada. Eh, y Petrucchio le pide un beso, pero era como ellos venían entrando al gran festín. Y ella que no, si nos están viendo. ¡Ay! Y yo dije ¡ah! ¿Cuántas veces uno no hace eso con el santo ser Cristo? Tú, que te dice, Nereida, esto y que no pero si eso no coincide con lo que yo debo hacer ahora este no me parece y uno le, le niega el beso al santo ser crístico a la presencia de yo soy que no 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 ahorita no yo creo que esto no esto no es ahora y no es le quita la boca así. ayala y bueno al final de la de la obra ella da una manifestación así de amor y que, que Petruccio que <risa> y una cosa que aprendimos pues de, de esa película o bueno de esa obra de Shakespeare es que a veces o por lo menos yo creía eso Maciel que el Santo Ser Crítico la estaba pasando bien chévere allá en los ámbitos ascendidos ah, lejos chévere de lo más rareza lo estaba pasando el Santo Ser Crítico mientras yo estoy acá lejos en el mundo de la forma en la imperfección Pasándola la mal ¡Ah! Yo tenía esa idea. Y con esa película pues se nos develó que ese santo ser crítico está ahí todo el tiempo. Y todos nuestras malas decisiones, nuestras metidas de pata, nuestros sufrimientos, Él está ahí. Y que nosotros también estamos haciendo el camino difícil porque esa conciencia crítica está allí para manifestarse. Pero yo he decidido dejarlo esperando, espera, espérate, no, todavía, todavía no te voy a dar el beso, no, no, yo todavía voy a. Oye, pues si todo me dice que esto es así, ¿qué ha venir que el Santo Ser Crítico decime otra cosa? No, 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 yo confío en lo que veo, en lo que siento. Ay, y así nos hemos pasado, encarnación tras encarnación tras encarnación negándole el beso al santo ser crístico. ¿Y cómo uno se siente más él si a uno le niegan un beso? ¡Fatal! Que ahí no me dijo que no me, no, no me va a besar. <ríe> yo no creo que el santo ser crístico la esté pasando así fácil, como yo pensaba, de lo más rareza. Igual los maestros ascendidos, que ellos están allá pasándola más bien. No creo que ellos... Desde un ámbito perfeccionado les sea fácil ver la imperfección que nosotros manifestamos. No creo. Están ahí por amor, por amor sí están. Eh, pero eso no es fácil, no es que bueno, bueno, bueno. Yo no sé si ustedes pensaban así, pero yo pensaba así. Que ahora estaban pasando súper bien. Y dice la amada diosa de la libertad, ya para cerrar la clase, magnífico es su logro individualmente cuando desde nuestra octava escudriñamos a través de las esferas, de las espesas nubes de malla y la creación humana de siglo tras siglo tras siglo de mala utilización humana de la energía divina de vida. Indudablemente magnífico es el poder de luz dentro de sus corazones de quienes les han permitido erguirse individual y colectivamente viviendo de acuerdo con un código de honor y pureza digno de la octava de los Maestros Ascendidos. Es poco lo que conocen de la fuerza de su propia luz. Apenas caen en la cuenta del poder del fuego sagrado dentro del latido de su corazón. Y he venido a liberar de nuevo dentro de ustedes esos poderes del fuego sagrado que conocieron conmigo en el gran sol central, antes de que este mundo y toda forma manifiesta existieran. Estaba pensando en ustedes la primera vez que comparecieron ante mí, antes de que la humanidad le diera inicio a la larga evolución sobre la dulce tierra. ¿Recuerdan en sus corazones ese día? Algunos de ustedes, dulces y enteramente inocentes, pertenecientes a la evolución de la tierra, escogieron avanzar a la encarnación sobre el planeta para lograr la maestría sobre la energía y la vibración. Algunos de ustedes, espíritus fuertes y valientes, que respondían al tirón magnético del amor, escogieron dejar la gloria de las estrellas libres para ser los poderes guardianes de los inocentes cuya evolución tiene lugar en la tierra. Todos ustedes se pararon dentro de la llama del templo del corazón de Libra, de manera que pudieran ser bendecidos con libertad para utilizar su vida como tuvieran a bien, y una vez encarnados para hacerse parte de la gran evolución de la tierra. Todo ser encarnado, todo ser que ha proferido asistencia a la evolución de la tierra ha tenido que aceptar la llama de la libertad, la cual estoy capacitada para pasar a través de la corriente de vida antes de que pueda otorgarse tal oportunidad, y bueno sigue sí, un poquito más, pero hasta aquí lo vamos a dejar, es por eso que, que es tan divino y tan importante que nosotros hagamos esta rendición del libre albedrío, tú sabes que ya yo quiero regresar a casa, y esa rendición del libro albedrío, no es de que una vez y hago el decreto y ya no, en cada una de esas cosas que a uno se les ocurre <ríe> manifestar ese amor que uno le tiene o ese apego que le tiene a la enfermedad, a la carestía, a las cosas imperfectas, ahí con cada uno de esos detalles, en ese momento en cuando ahí me pongo de mal humor porque me dijeron que ahí... <ríe> ¿Qué harías tú, amada presencia de Dios? Yo soy, le damos el beso, el beso de amor, porque yo soy tú. Y ya este, me cansé de la imperfección de firmar el contrato que siempre yo digo que el Maestro será Serapis B. nos dice, cero componenda con la imperfección. Porque yo, una y otra vez, ese momento de escogencia lo escojo para rendir esa voluntad humana. Bueno, así me voy a despedir de ustedes, que la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy, la amada diosa de la libertad, el amado Maha Shohan, y el amado Pablo el veneciano descarguen una intensificada acción de la llama de la libertad en nuestros corazones para bendecir a todos los que nos rodean y que ese plan divino sea acelerado, sea benditamente realizado en esta encarnación para todos y cada uno de nosotros. Mil bendiciones y hasta la próxima.